0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Richtig, der Easy German Podcast hilft euch beim Deutschlernen und hilft uns, unsere Erlebnisse aus dem Alltag zu verarbeiten. Manuel, was mich und alle ZuhörerInnen dringend interessiert, du hast am Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr, glaube ich, exzessiv Alkohol getrunken. Wie war der Tag danach?
1: Also exzessiv würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Joanna hat eine Halloween-Geburtstagsparty gefeiert mhm. und ja, ich habe schon mehrere Cocktails getrunken.
0: Also ich sehe dich, sonst ist es schon besonders, wenn du ein, einen Cocktail trinkst und bist danach schon leicht betrunken.
1: Woran hast du denn gemerkt, dass ich betrunken war?
0: Gar nicht, aber ich habe gesehen, wie du mehrere Getränke zu dir genommen hast.
1: Also ich behalte mich gut unter Kontrolle, wenn ich betrunken bin.
0: Oder du hast mir ganz viel Alkohol reingemacht und nee, dir nee. nichts.
1: Nee, nee. Es waren zwei Zentiliter pro Drink
0: drin. Hast du abgemessen? Wodka
1: drin. Ja, klar. Ja, okay. Nee, also ja, mir geht's gut. Also der Tag danach war schon kürzer ja. oder länger, je nachdem, wie man das definieren will. Ja. Aber es ist auch mal schön, so eine Party.
0: Wie fandest du unser Büro als Party-Location?
1: Sehr gut. Wurde auch sehr gut angenommen. Also wir haben hier gut gefeiert und wir haben hier nicht so viele direkte Nachbarn, aber die Nachbarin, die direkt über uns wohnt, die hatte ich vorgewarnt. Ja. Äh, bin da vorher einmal hoch und habe geklingelt und habe gesagt so, hey, wir machen hier eine Party, äh, wenn es zu laut ist, dann sag bitte Bescheid und slash oder, komm rum und trink ein Bier mit uns. Und das hat sie dann auch gemacht.
0: Ja, lustigerweise, die kam dann aber erst irgendwie um zwölf oder 1 Uhr und sagte, ja, wenn ich eh nicht schlafen kann, kann ich ja auch mittrinken.
1: Aber mit einem total, also überhaupt nicht mit so einem passiv-aggressiven Unterton oder so. So total nett, so, ja, ich trinke einen mit, ich kann eh nicht schlafen.
0: Ja, nette Nachbarin, oder? Total. Manuel, verrätst du uns noch, als was warst du verkleidet?
1: Als reife Banane, das finde ich nämlich total, das ist der Horror für mich, Bananen, die schon sehr reif sind.
0: Ach, reif äh, heißt, das kann ja sowohl bedeuten, dass sie gut zum Essen ist oder schon nicht mehr so gut ist.
1: Die meisten Früchte möchte man reif essen, ich auch, Ja. aber Bananen, wenn die schon so... Also wenn die gerade eben reif sind, finde ich es okay, aber wenn die schon einen braunen Fleck haben, ist das für mich der absolute Horror und mein Bananenkostüm hatte braune Flecken, deswegen war das für mich sehr scary, wobei man sagen muss, dass natürlich Janusz, der als äh, Sensenmann verkleidet und geschminkt kam, ja. noch ein bisschen gruseliger
0: war. Das stimmt, die Banane war nicht gruselig, aber Manuel, wir haben schon einen kleinen Bananentick, oder? Ja. oder wie, wie nennt man das auf Deutsch? Tick? Ja doch, ein Tick. Gibt es da noch ein anderes Wort für? Äh, eine auf, Marotte. Eine Marotte, wie heißt das auf Englisch nochmal?
1: Ich weiß es nicht. Ein Quirk.
0: Quirk. Quirk. Quirk, ja, ja doch ja. Wir Quirk. haben einen Bananen-Tick slash Quirk, äh, weil wir wollen wirklich die perfekten Bananen essen, was irgendwie total Banane ist. Guck mal, <lacht> was für ein Ausdruck, ne? Ja. Wenn etwas Banane ist, dann ist es blöd oder bescheuert. Ähm, aber wir haben jetzt tatsächlich gerade äh, Esti losgeschickt, um uns Bananen zu kaufen.
1: Esti ist unsere Executive Assistant, muss man dazu sagen. Und das
0: ist wirklich, glaube ich...
1: Meistens macht, arbeitet sie an eher so High-Level-Dingen, High ja, die also genau. schon ein bisschen äh, Talent und Erfahrung benötigen. Ja. Aber wenn wir beide
0: Bananen craven,
1: dann sagt sie kein Problem.
0: <lacht> Aber können wir nochmal liebe Grüße an Esti und übrigens an Simon.
1: Ihren Freund, das sollten der wir ist Fan.
0: Der ist Fan und hört zu. Liebe Grüße, wenn du jetzt zuhörst, Simon. Äh, Manuel, können wir noch mal ganz kurz darüber reden, wie die perfekte Banane aussehen muss? Weil ich finde das wirklich krass, dass du diese... Also die Bananen... Du magst ja Bananen, wenn sie noch so ein bisschen grün sind, ne?
1: So ein Ticken grün.
0: Ticken grün. Aber es gibt ja Bananen, wenn die noch nicht reif sind, da kannst du die Schale gar nicht abmachen. So.
1: Das ist dann zu viel.
0: Und so eine Banane habe ich letztens versucht zu essen... Und so, dass ich die Banane richtig mit Kraft abziehen musste und dann habe ich da reingebissen und die schmeckte so ganz, oh, ganz schlimm. Dieses, ich kann das Gefühl nicht beschreiben, das ist so ungefähr, wenn du mit Fingernägeln über eine Tafel ah. kannst. Ja, weil das schmeckte so, ja nicht saftig, sondern es schmeckte so, ich weiß nicht. nicht. oh Ja, bitter und aber auch diese Konsistenz der Banane war so nicht mehlig. Aber so ein bisschen in die Richtung, dass, dass die Zunge daran festklebt. Ja. Okay, und das finde ich nämlich schlimmer, als wenn die Banane einen braunen Fleck hat.
1: Bananen haben wirklich nur eine sehr, sehr kurze Zeit, in der sie gut essbar sind. Egal, was man jetzt mag, also wie man die Banane bevorzugt, der Moment, in der sie so ist, ist immer meistens nur so eine halbe Stunde oder so.
0: <lacht> und gibt es noch andere Obstsorten, die du so obsessiv isst und... Äh
1: na jetzt beginnt ja die Mandarinen bzw. Clementinenzeit mhm. und da ist es nicht so wie mit Bananen finde ich, dass die nur so einen kurzen Moment haben, aber da ist es extrem Glückssache, dass die gut sind und man sieht das von außen nicht und jede Mandarine mhm. oder Clementine ist gefühlt wie im Lotto spielen Und dann, wenn man reinbeißt und sie ist dann so richtig gut, dann fühlt sich das auch so ein bisschen an, wie so ein kleiner Lottogewinn. <lacht> dann will man die auch nicht mehr teilen. Dann denkt man sich so, boah, eine richtig gute.
0: In Deutschland haben wir ja das Überraschungsei das von Kindern, von dieser ja. Firma, die eigentlich aus Italien kommt, aber alle Leute denken, das ist deutsch. Und dieses Überraschungsei hat außen Schokolade und innen... Etwas zum Spielen. Manchmal Figuren, manchmal Sachen, die man bauen muss. Und als Kinder haben wir diese Überraschungseier geliebt. Ich würde sagen, die Clementinen sind die Überraschungseier für Erwachsene.
1: Das können wir so festhalten.
0: Das ist schön.
1: So, nachdem wir sieben Minuten lang über Bananen und Clementinen gesprochen haben. Und ich
0: könnte noch länger darüber sprechen.
1: Starte ich mit unserem ersten offiziellen Segment. Mhm. Und zwar beschweren wir uns ja hier häufig über die Bürokratie in Deutschland und über die Ämter, das Bürgeramt, dass man da keinen Termin bekommt und dass es so kompliziert ist und die Ausländerbehörden. Ausländeramt heißt es ja nicht mehr. Wie heißt es offiziell? In Berlin ist es das Landesamt für Einwanderung. Einwanderung ja. ja, jedenfalls gibt es ein Amt, mit dem ich wirklich durchweg gute Erfahrungen habe. Echt? Und... Ich finde, das muss man dann schon auch mal anerkennen. <lacht> und das ist das Finanzamt.
0: Oh, das ist das Amt, mit dem die Menschen noch weniger zu tun haben möchten, als mit dem Ausländeramt, denn die wollen dein Geld.
1: Ich finde das auch so interessant, weil vom Finanzamt würde man das am wenigsten erwarten. Dass ich. sie nett sind? Dass sie nett sind und hilfsbereit. Weil man denkt irgendwie, Steuer, Steuererklärung, das ist sowieso schon alles so kompliziert, wenn man irgendwie kann, will man es eigentlich gar nicht selbst machen und wenn man es selbst macht, dann hat man keinen Bock darauf und es sind so Formulare und die Hälfte davon versteht man nicht und wenn man einen Fehler macht, kommt man vielleicht ins Gefängnis. Es ist irgendwie so nicht schön. Ja. Aber ich habe jetzt wirklich zum wiederholten Male die Erfahrung gemacht und zwar sowohl in Berlin, aber auch schon früher in anderen Städten, dass wenn man einfach eine Frage hat, ich hatte nämlich eine Frage, mhm. Und, Muss ich Steuern zahlen? Nee, bei mir Und bei mir war es nicht nur eine Frage, sondern auch ein spezifischer Wunsch. Ich hatte, ich hatte eine Bitte an das Finanzamt, dass sie etwas ändern mhm. und ich habe da angerufen, es geht sofort jemand dran, mhm. diese Person sagt, okay, ich stelle sie durch an den Platz und was sie damit, glaube ich, meinte, ich glaube, im Finanzamt ist es so, da gibt es dann Mitarbeiter, ich weiß nicht wie viele, also in, in Berlin gibt es pro Bezirk ein Finanzamt. Ich bin beim Finanzamt Mitte. Und ich glaube, da ist das dann alphabetisch sortiert. Das heißt, es gibt eine Mitarbeiterin, die ist für alle Menschen zuständig, deren Nachname mit S anfängt. Mhm. Glaube ich.
0: So stellst du dir das ist vor. Ist gefährliches
1: Halbwissen, aber ich glaube, so <lacht> ist es. Und mit der Mitarbeiterin, die also immer meine Steuererklärung prüft, wurde ich dann verbunden. Ja. Und die war total nett, hat mir meine Frage beantwortet, und hat auch gesagt, ja, wir können das ändern. Dafür brauche ich nur ein bestimmtes Dokument. Ja. Ich kann da jetzt in die Details gehen, aber ich weiß nicht, wie interessant das ist. Aber mein Punkt ist, die sind nett
0: beim Finanzamt. Und das wolltest du jetzt sagen, weil das ist schön hier. Das ist schön und es ist auch so ein kleiner Tipp. Lifehack von Manuel. Einfach mal das Finanzamt anrufen. Ganz
1: ehrlich, wenn ihr zum Beispiel, also bei mir konkret ging es tatsächlich um eine selbstständige Tätigkeit, die ich nebenbei mache. Ja. Und das trifft ja vielleicht auch auf viele HörerInnen zu, dass sie selbstständig arbeiten.
0: Vor allem in Berlin sind ja viele, die haben eigene Projekte auf der Seite. Künstler, machen sie Klar,
1: DJ. Ja
0: genau, noch eine Nebentätigkeit als DJ oder als Podcaster oder als Fotograf. Genau. Ne?
1: Wenn ihr da mal eine Frage habt oder euch einfach nicht sicher seid, ihr füllt eure Steuererklärung aus und ihr fragt euch, was bedeutet das?
0: Ruft da einfach mal an. Keine Sorge, die beißen nicht. Das wahrscheinlich freuen die sich, wenn mal jemand fragt, weil alle Leute haben Angst vor denen. Normalerweise kriegst du immer nur Post, Mahnung, Vollstreckungsankündigung, das sind so die Post, die ja. ich bekomme vom Finanzamt, meine. Vollstreckungs.
1: Das ist aber beängstigend.
0: Ja, das ist dann, wenn du schon die Mahnung dreimal nicht dreimal ignoriert hast, dann wird angekündigt, dass etwas vollstreckt wird. Dann wird nämlich einfach dein Geld einbehalten. Ist bei mir noch nie passiert. Aber wenn man so ein bisschen langsam ist mit Postbeantworten, dann kann das mal vorkommen. Ja. <lacht> war aber äh, war nicht so dramatisch, Manuel. Aber ja, man denkt immer, eigentlich ist das Finanzamt nicht so nett. Ne?
1: Nee, die sind, die sind nett.
0: Ja. Das nervt.
1: Jetzt äh, machen wir aber weiter mit Dingen, die nerven. Und
0: Natürlich. Ich
1: hatte vor zwei Episoden über Spam gesprochen, mhm. den ich äh, bekomme in meinem E-Mail-Postfach, der mich nervt.
0: Das Thema war auch sehr populär auf Discord, Ne, wurde in unserer Mitgliedergruppe heiß diskutiert. Heiß
1: diskutiert, richtig. Und es geht weiter mit Spam, äh, der mich nervt, aber in einem anderen Bereich. Und zwar bekomme ich... Und andere Leute, die ich kenne, zum Beispiel Eva, eine Freundin von mir. Liebe Grüße. Haustürspam.
0: Was ist das denn?
1: Menschen, die vor der Tür stehen Hä? und einem was verkaufen wollen. Ach so. Und ich kenne das nur so aus amerikanischen Filmen, wo die so in Suburbia irgendwie in ihren Häuschen wohnen und dann da so ein Staubsaugerverkäufer kennt, kennt, äh, kommt. Aber ich kenne das nicht aus Berlin, wo man in einem Mehrfamilienhaus wohnt mit irgendwie 20 Wohnungen, dass da jemand im vierten Stock steht und klingelt und einem was verkaufen will. Aber das passiert jetzt.
0: Ja und wer macht sowas? Ich kenne das nur von Johanniter. Die brauchen ja äh, Spenden zum Beispiel. Mhm. Die gehen von Tür zu Tür oder Zeugen Jehovas. Aber die wollen ja gar kein Geld. Die wollen deine Aufmerksamkeit.
1: Die möchten über Gott mit dir sprechen. Finde ich beides, ehrlich gesagt, deutlich sympathischer als das, was mir jetzt passiert ist und Eva auch. Ja. Denn die Leute, die bei uns geklingelt haben, also separat, äh, die und auch in ganz anderen Stadtteilen, die wollen Internetverträge verkaufen, Hä? aber die machen das ganz perfide. Die sagen das nämlich nicht. Die sagen, ja, äh, ich bin hier irgendwie von der Telekom, wir müssen ihren Anschluss überprüfen. Was? Und wenn man dann nachbohrt und sagt, wie... Wer sind sie? Können sie mal einen Ausweis zeigen? Dann zeigen sie dir irgendwas und sagen, ja, wir müssen gucken, ihr, ihr, hier wird ja Glasfaser verlegt, ähm, wir müssen da mal ihren Anschluss überprüfen. Was? Und dann, nur weil ich das auch schon vorher so ein bisschen wusste und weil ich dann in so Situationen wirklich vorsichtig bin, habe ich dann irgendwie nachgebohrt und so und dann kommen so, ja, was bezahlen sie denn im Monat? Was bezahlen sie denn im Monat? Und die sind so richtig aggressiv, perfide. Aber das
0: ist ja kein Spam, das ist ja kriminell.
1: Ja, es ist, grenzt an Kriminalität, finde ich auch, weil man will ja auch nicht unhöflich sein und den Leuten die Tür vor der Nase zuschlagen und vielleicht weiß man ja auch nicht, muss mein Anschluss wirklich überprüft werden? Aber wo wollten die hin? In deine Wohnung? Die wollen erstmal einfach rein und dann wollen sie wissen, was du für einen, für aber einen wenn Vertrag du hast und was du bezahlst. Und dann sagen sie, ja, aber das können wir jetzt umstellen, dann wird es ja viel günstiger und so. und dann.
0: Das ist kriminell, Manuel. Das ist, das wenn du dir unter Vortäuschung falscher Tatsachen Zugang zu einer Wohnung verschaffst, ich würde schon sagen, das ist kriminell. Ich würde auch dir raten, da mal die Polizei Berlin anzurufen. Die sind nämlich so nett wie das Finanzamt. Ja? Ja. Ich würde da wirklich mal anrufen, als Janisch zum ersten Mal so ein... Daddy-Scam bekommen hat, weißt ja. du, wo jemand schreibt, Hallo Papa,
1: ich brauche dringend Geld.
0: Das ist meine neue Nummer, mein Handy ist kaputt. Ich brauche dringend 1000 Euro.
1: Ja, das war ich übrigens wirklich. <lacht> <lacht> nein, nein, war ich nicht.
0: Da, ich dachte kurz, dass du das wärst. Und dann, ähm, seitdem kriegt er solche Nachrichten sehr oft. Ich glaube, ich weiß nicht genau wie, die, die haben irgendwo die Daten irgendwie Geburtsdatum plus Telefonnummer und schreiben dann einfach Menschen an, die in einem Alter sind, dass sie Kinder haben, erwachsene Kinder haben könnten mhm. und ähm, ja, was wollte ich denn sagen, da habe ich mich auch, habe ich auch direkt die Polizei angerufen, mittlerweile weiß ich, das passiert ja jedem, jeden Tag irgendwie gefühlt in Berlin, aber die Polizei war sehr nett und die haben uns geholfen, haben gesagt, ja, können wir im Moment, es gibt so viele Anzeigen, können wir gar nicht bearbeiten, aber bitte schicken Sie doch mal kurz eine Online-Anzeige mit Telefonnummer und Screenshots und so weiter. Und ähm, zumindest, also was ich auch ge gehört und gelernt habe über Anzeige erstatten, ist es halt wichtig, auf das Problem aufmerksam zu machen. Und wenn plötzlich weiß nicht, tausend Anzeigen wegen Rassismus eingehen, dann verstehen die Leute erstmal, okay, es gibt wirklich ein Rassismusproblem. Und wenn jetzt Hunderte Anzeigen oder Anrufe eingehen wegen...
1: Haustürspam. spam
0: Haustür. Ich würde sogar sagen, es ist Betrug. Also
1: Pass auf, das nächste Mal mache ich das anders. Und zwar bis jetzt habe ich halt einfach immer gesagt, nein danke und die Tür zu. Und als Eva mich angerufen hat und der Typ vor ihrer Tür stand und mich gefragt hat, was ist das hier, mhm. soll ich den reinlassen? Und ich gesagt habe, nein, Tür zu. Beim nächsten Mal... Ach, sie
0: hat dich angerufen. Sie hat mich angerufen. Und da ist das dir schon passiert? Oder ich
1: kannte nicht? das schon, ja, mir war das schon passiert. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, mach die Tür zu.
0: Mach die Tür zu!
1: <lacht> und ähm, beim nächsten Mal werde ich dann aber die Person reinlassen und das Spiel mal mitspielen und unterm Tisch Polizei Aufnehmen. rufen. Kommen Sie schnell vorbei, ich habe ihn, ich habe einen gefangen.
0: Das wäre geil, aber das ist auch gefährlich, oder? <lacht> nee,
1: das ist gefährlich, nee, das ja. mache ich nicht. Ich lasse mir die, äh, die Daten Kontaktdaten. geben. Kontaktdaten.
0: Die sind ja bestimmt ja. fake.
1: Also meine Empfehlung, nichts an der Haustür kaufen. <lacht>
0: Empfehlungen der Woche. Manuel, die Situation in Israel und Palästina beschäftigt uns natürlich weiter. Der Krieg geht weiter und wir reden jetzt hier nicht so oft darüber, obwohl uns das auch Leute immer wieder fragen. Es ist irgendwie schwierig. Ich habe eine Sache gesehen, die wollte ich empfehlen. Also abgesehen von unserem Lieblingspolitik-Podcast, die Lage der Nation den ich jetzt noch intensiver höre, muss ich sagen, gerade in solchen Zeiten, wo es viel zu besprechen gibt, will ich nämlich gerade nicht versuchen, meine Informationen irgendwie nur auf Social Media zu holen, sondern mich umfassend zu informieren und dafür sind dann doch gute Nachrichtenportale und Podcasts wie die Lage der Nation hilfreicher, sage ich mal, als wenn man sich so äh, in Emotionen leiten lässt, was auf Social Media oft der Fall ist und ähm, Dazu habe ich ein ganz kurzes Video gesehen von der New York Times. Es ist leider nicht auf Deutsch, aber es hat mich irgendwie dann so berührt, dass ich dachte, ich will das hier mal teilen, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute im Moment dieses Gefühl teilen. Das Video heißt Pick a Side, Pick a Side oder nochmal Pick a Side. Es geht also darum, und das ist interessant, weil hier wird im Prinzip die Social Media Welt in den USA gezeigt, wie halt ganz viele Leute auf, es gibt eigentlich so, so eine Art Stellvertreterkrieg auf Social Media, mhm. wo Leute sagen, und ich sehe das in meinen eigenen sozialen Medien, dass Leute in meinem Netzwerk schreiben, wer schweigt, ist ein Mittäter, wer jetzt nichts macht und natürlich, ich meine dass ich habe jetzt auf Social Media auch nichts gepostet zu dem Thema, aber eigentlich will ich das auch gar nicht, weil ich, ich ich finde die Situation ist so komplex, dass es irgendwie gar nicht einfach ist jetzt zu sagen, ja ich bin für den oder für den und ich finde das sollte man auch nicht sein in so einer Situation. Man sollte sich informieren und natürlich soll man auch handeln, wenn man was machen kann. Man kann zu man kann spenden, äh, vor allem für die für die Opfer. Man kann ähm, natürlich auch Petitionen unterzeichnen, äh, sich für Frieden einsetzen. Aber jetzt nur irgendwie auf Social Media zu schreiben, ich bin für den und den, ich finde, das es kommt manchmal dem komplexen Gefühl, was ich habe und auch der komplexen Situation wird das ganz oft nicht gerecht und ähm, das machen aber sehr viele im Moment und das macht mich irgendwie, ehrlich gesagt fertig, weil ich das Gefühl habe, dieser ganze Konflikt ist so vereinnahmt und so viele Leute in der Welt glauben, dass sie genau wissen, was richtig und was falsch ist und das ja, das bedrückt mich.
1: Das Video verlinken wir mal in den Show Notes. Ich finde auch, es ist für viele scheinbar sehr, sehr schwierig, sowohl ganz klar gegen Antisemitismus einzustehen und ganz klar zu verurteilen, dass jetzt Antisemitismus auf der ganzen Welt, auch in Deutschland aufblüht und äh, Jüdinnen und Juden sich nicht mehr sicher fühlen und gleichzeitig Mitgefühl zu haben, mit den Menschen, die jetzt im Gazastreifen gefangen sind, auf der Flucht sind, leiden und so diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, dass hier verschiedene Gruppen leiden und dass eine Terrororganisation wie die Hamas furchtbares Unrecht anstellt, jetzt gerade, aber dass natürlich den Menschen in Palästina auch historisch gesehen ganz viel Unrecht erfahren ist. Diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, das fällt vielen Leuten sehr, sehr schwer und mich bedrückt das auch. Ich finde es auch nicht besonders hilfreich, da jetzt auf Social Media oder generell so viel zuzusagen.
0: Man muss halt gucken, wie komplex die Situation ist und ich meine, ich finde das halt krass, es ist halt diese Aufmerksamkeitsökonomie, ne? wo Leute um Aufmerksamkeit ringen und natürlich ist es so, dass es irgendwie problematisch ist, dass Leute, also für bestimmte Sachen gibt es Aufmerksamkeit, für bestimmte Sachen weniger, Das schreiben uns ja auch Leute, die sagen, hey, bei der Ukraine habt ihr so viel gemacht und darüber geredet und jetzt nicht. Ähm, es ist aber auch eine andere Situation, muss ich sagen. Jeder, jede Situation ist komplex äh, und ähm, weiß nicht. man kann das eben nicht alles miteinander vergleichen und ich finde es auch, also das finde ich ehrlich gesagt am schwierigsten, wenn man Konflikte mit anderen Konflikten vergleicht, weil es ist, also es hat irgendwie wenig miteinander zu tun. Ja. ja. Da könnten wir jetzt noch länger drüber reden, aber guckt euch mal dieses Video an und das Einzige, also schreibt gerne was auf Social Media, aber versucht wirklich euch vorher zu informieren und was ich glaube, was mich am meisten fertig macht, ist, dass ich sehe, dass ganz viele Leute ungeprüft Informationen teilen, die nachher nicht stimmen ja. und das ist gerade auch das Ziel von Terrororganisationen wie der Hamas, dass sie irgendwas behaupten und dann geht das schon um die ganze Welt und hinterher stellt sich raus, ist gar nicht so. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man sich nicht selber zu einem Sprachrohr oder zu einem Weiterverteiler von falschen Informationen macht.
1: Ausdruck der Woche Ich habe einen Ausdruck mitgebracht, der so ein bisschen zu diesem Thema passt, das wir gerade besprochen haben. Aber es ist eins dieser deutschen Wörter, die sehr bildlich sind. Mhm. Und zwar ist es das, Schubladendenken.
0: Es passt wirklich sehr gut jetzt gerade, ne? Schubladendenken. Möchtest du das erklären oder soll ich das sagen?
1: Also... Vielleicht sagen wir erstmal, eine Schublade ist das, was man vielleicht unterm Schreibtisch hat oder im Regal. Meine Socken sind in einer Schublade zum mhm. Beispiel. Was, was hast du in einer Schublade?
0: Auch Socken, äh, Unterwäsche, äh, alte Rucksäcke habe ich in Schubladen. Ich gehe gerade mal alle meine Schubladen durch. Kabel, ich habe eine Kabelschublade. Ah, ja, ich habe eine Schublade für ähm, All die Sachen, die man jetzt im Winter braucht, Handschuhe, Mützen, ich habe eine Schublade, da sind nur Handschuhe und Mützen.
1: Und das ist schon jetzt sehr interessant, denn jede Schublade hat so ihre, ihre Sache. Ihr Thema. Ne? Ihr Thema, genau. <lacht> und das kommt in die Schublade und das kommt in die Schublade und die Schubladen sind voneinander getrennt. Und daher kommt auch dieser Ausdruck oder das ist quasi die Basis für dieses Konzept. Dieses, mhm. Das Schubladendenken hat nämlich nichts mit Schubladen in der echten Welt zu tun.
0: Richtig, Schubladendenken bedeutet, dass man im Kopf Sachen in bestimmte Schubladen steckt. Also man sieht jetzt zum Beispiel ähm, Manuel mit so einer Brille, die aussieht wie eine Hipsterbrille und denkt, hm, Manuel trinkt bestimmt gerne Cappuccino mit Hafermilch. Und es stimmt, denn du bist in der Hipsterschublade gelandet.
1: <lacht> genau, Manchmal <lacht> so ist grob, das, ne? manchmal ist so Schubladendenken sehr hilfreich. Aber der Begriff wird meistens als Kritik verwendet, ja. denn wenn jemand immer nur in Schubladen denkt, dann schafft er es nicht, die Nuancen, die Komplexität der echten Welt, des echten Lebens zu verarbeiten oder abzubilden. Richtig. Und Schubladendenken kann eben auch sehr gefährlich sein. Wenn man zum Beispiel sagt, was weiß ich, jeder Podcaster ist auch ein Hipster – das ist jetzt ein blödes Beispiel. Das ja, ist blöd, aber ja.
0: Aber wenn es dann irgendwie äh, Minderheiten und marginalisierte Gruppen trifft und man sagt so, ja, jeder... Also jetzt mal zum Beispiel ganz äh, schlimmes Beispiel wäre, jeder Mensch mit dunkler Hautfarbe ist ein Flüchtling. Das ist dann tatsächlich ein denken was schon in die Richtung äh, Ressentiments und Rassismus geht, wo, wo einfach Leute drunter leiden, dass die Leute, also dass so Labels benutzt werden... Und dass Leute dann da reingesteckt werden. Und man muss halt wirklich Schubladen denken, hat ja theoretisch eine positive Funktion. Die Welt ist komplex und wir versuchen sie im Kopf einfacher zu machen, um sie besser zu verstehen. Und natürlich, wir haben jetzt gerade hier über den Konflikt Israel-Palästina gesprochen, natürlich würden wir uns alle wünschen, dass es einfache Lösungen gibt, dass es einfache... Also, ein, also komplexe Fragen einfach beantwortet werden können, aber in der Realität ist es nicht so. Man kann zum Beispiel aussehen wie ein Hipster, aber konservativ denken oder sowas, wenn wir jetzt auf das Beispiel zurückkommen. Und wir sollen immer uns daran erinnern, dass die Welt komplex ist, komplexer als man denkt. Eure Fragen
1: Ihr könnt uns Fragen stellen. Auf unserer Website easygerman.fm und dort könnt ihr uns schreiben oder eine Audionachricht schicken und unser Hörer Creighton.
0: Oh, liebe Grüße.
1: Ich würde mich übrigens mal fragen, ob es noch andere Creightons gibt in unserer Hörerschaft, aber diese Nachricht kam tatsächlich von dem Creighton, der uns auch als Mitglied unterstützt, schon seit langer Zeit und am liebsten über Alkohol mit uns spricht, aber er hat eine, <lacht> eine
0: andere Frage geschickt. Was ist denn das da für ein Geräusch?
1: Hey, ich bin's. Ein bisschen Cocktail-ASMR für die Gemeinde hier. ASMR? Ah, äh, der Kreten hier. <lacht> äh, ich habe äh, eine Frage für euch. Was für Sprachlernen Geheimtipps habt ihr für Menschen, die zwar fortgeschrittenes Deutsch sprechen, so wie ich, wollen aber ihr Deutsch noch verbessern. Aufs
0: nächste Niveau.
1: Irgendwie fühle ich mich, als ob ich schon gut Deutsch spreche, aber irgendwie komme ich nicht weiter voran, weißt du?
0: Ja, Creighton. Also erstmal finde ich es sehr lustig, dass Creighton seinen eigenen Namen eindeutscht und sagt Creighton. Creighton hier. <lacht> Das finde ich sehr, sehr lustig. Ansonsten würde ich vorschlagen, mehr Cocktails trinken. Mm, mm. Das hilft dann nicht. Ne? Nee. Also es ist ja so, so ein Spruch, wenn man ein Bier trinkt, kann man besser Deutsch sprechen. Das stimmt vielleicht nach dem ersten Bier, aber nach dem dritten und vierten nicht mehr. Und ansonsten würde ich sagen, man muss einfach dann fortgeschrittene Inhalte konsumieren. Unser Podcast ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ja. Aber wenn ihr bei uns schon alles versteht, dann könnt ihr auch mal versuchen, so einen Podcast wie Die Lage der Nation zu hören, falls euch Politik interessiert. Wenn euch Politik gar nicht interessiert, dann guckt doch mal in die ja, die Hobbys, die ihr habt, die Fachrichtungen, die ihr interessant findet. Wenn ihr zum Beispiel ein Fußballfan seid, dann hört doch mal einen deutschen Fußballpodcast. Oder falls ihr gerne Schach spielt, dann guckt euch mal einen YouTube-Kanal. Es gibt ja wahnsinnig viele YouTube-Kanäle zum Schachspielen, Manuel. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht. Ja. Das sind gute Tipps, Gary Ich würde noch zusätzlich sagen, es gibt tatsächlich ähm, ja, diese Situation, die Creighton auch beschreibt, dass man auf so einem Niveau ist, wo man eigentlich alles versteht und auch alles ausdrücken kann, aber dann keinen Fortschritt mehr macht, weil man auch das Feedback nicht mehr bekommt. Ne? Also wieso sollte man denn noch quasi besser werden, wenn man alles ausdrücken kann und alles versteht? Und dann ist es umso wichtiger, dass man Menschen hat, mit denen man aktiv übt oder die zumindest aktiv die Fehler korrigieren, die man noch macht. Mhm. Und dass man die dann auch wirklich sich aufschreibt. Ich habe schon ein paar Mal dieses... Konzept von einem Fehlertagebuch erwähnt, dass man sich diese Fehler aufschreibt und dann aktiv daran arbeitet. Weil das ist bei ganz vielen Leuten, so kenne ich auch viele Leute, die sind auf B1, B2, C1 Niveau, die sprechen einfach schon sehr gut mhm. und mit denen kann man ja sprechen und dann berichtigt man sie auch nicht mehr. Die machen zwar Fehler. Richtig. Und ist ja auch, ich finde es auch übrigens okay, wenn man einfach damit zufrieden ist und sagt, ich lerne jetzt andere Sachen, ich Beende meine Deutschlernreise hier. Und was jetzt noch an Verbesserungen kommt, ist halt das, was so automatisch kommt. Aber wenn man wirklich unbedingt so sehr, sehr gut sprechen will, so C2-Niveau, dann muss man sich solche Methoden und Routinen suchen.
0: Ja, ich finde, es ist gar nicht so einfach im Alltag. Ich mache das jetzt manchmal bei Janusz, aber ich kenne Janisch seit über 20 Jahren. Und ich denke schon, dass ich sein Deutsch verbessert habe. Ich habe aber das Gefühl, ich habe damit. Ich korrigiere ihn nicht aktiv, weil ich fände das, finde das eigentlich nervig, weil er spricht, er kennt teilweise Wörter, die ich nicht kenne, weil er irgendwie Philosophie studiert hat und alles, mhm. alles irgendwie äh, ja sich sehr gut ausdrücken kann, aber er macht manchmal so kleine Fehler, Aussprachefehler oder manchmal hat er einen falschen Artikel oder so noch im Kopf. Und ich mache das jetzt mittlerweile, weil er sich darüber freut, explizit. Mhm. Ihr müsst das wirklich aber, wenn ihr sowas in einer Partnerschaft macht, gut besprechen, weil ja. es kann auch nervig wirken, wenn der Partner immer sagt, ja, es das heißt aber der Joghurt.
1: Ja, vor allem muss man es einfordern. Ich glaube, das häufigere Problem ist, dass der Partner das einfach nicht macht, weil es ja auch Arbeit ist ja. und dass man immer sagt, bitte berichtige mich, ich möchte das wirklich. Ja. ja. Gut, Creighton, ich hoffe, wir haben deine Frage ich will aber noch die
0: zweite Frage beantworten, Manuel.
1: Die zweite Frage, die beantworten wir Nächste in der nächsten Woche. Episode. Okay. Ihr könnt uns auch weitere Fragen schicken.
0: Schickt uns doch mal ein paar mehr Fragen, weil dann machen wir mal wieder eine Frage Session, wo wir Frage -Session. nur Fragen beantworten.
1: Es gibt auch ein paar Fragen, die sind explizit abgespeichert für Janusch. Es gibt hier in unserem Dokument ah. eine ganze Sektion Fragen für Janusch. Wir müssen ihn bald mal einladen und diese Fragen abarbeiten.
0: Das wäre sehr schön. Denkst du, dass Esti schon mit den Bananen zurück ist? Das
1: checken wir jetzt mal aus in der Aftershow, die ihr Richtig. als Easy German Mitglied hören könnt. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.